1: välkomna till Mediumpodden med Vivi och Camilla. Idag så ska vi prata om ett ämne som jag vet engagerar väldigt många och intresserar många. Och Det är ju det här om änglar. Väldigt spännande ämne. Det är ju en del som har änglarskolat till exempel den norska prinsessan Märta Louise. Hon har ju sin änglarskola. Sen vet jag att det finns en del änglamedium också. En del skriver om änglar, till exempel Diana Cooper- heter en som har skrivit väldigt mycket om änglar och orbs. Ja, vad säger du Vivi? Änglar? Ja,
0: igen. där skulle jag vilja faktiskt direkt återknyta till faktiskt en fråga vi har mm. och det är ju det här engla medium för det är ju lite, vi har inte använt det i Sverige det ordet riktigt. Det har ju kommit sista åren väldigt mycket. Eh, mm. medium och medium är, är det samma sak?
1: Och det är det ju absolut inte. Jag kan i för sig bara inte prata om vad ett spiritualistiskt medium är. Och ett spiritualistiskt medium, absolut, i de spiritualistiska principerna så pratar vi om the minister of angels. Och såklart att vi har änglar omkring oss och så. Men i, när vi jobbar så är det ju andra sidan och anhörig kontakter som vi ägnar oss åt när det kommer till det spiritualistiska mediumskapet. Men ett änglamedium då, eh, ja, det är ju en annan typ av kontakt. Liksom. Vad är en ängel? Hur kan vi definiera det? Ja, det är ju en slags högre ljusvarelse. Någon som bara vill eh, ge kärlek. Så kan man ju Helande säga. kärlek. Helande kärlek. Helande kärlek. deras uppgifter. Som... Intelligens, ja. information. Sen kan
0: de ju bistå oss på många sätt mm. också. Det, det, det finns ju en del naturligtvis som, som, som kanske använder sig av änglar när de tar kontakt med andra sidan. Då måste, bör man väl nästan anta att jag har någon slags mediumutbildning i grunden. Mm. Det är väldigt lätt sådär att man tänker så här: ett ägla medium. Men det kan ju lika gärna gå som att jag kan gå till ett vanligt medium. Men så är det ju. Alltså, det är ju väldigt många som faktiskt blir utbildade ägla medium på en hel kurs eller mm. två, eller via internet. Mm. Det blir du inte om du ska bli ett riktigt duktigt medium. Mm. Det tar flera år att utbilda den kontakten. Och många gånger med änglar så, så kan man väl säga så här också, om vi ska generalisera lite grann, att väldigt många av den typen av budskap har inte den bevisbördan ja, som mediumskapet ja. har. Utan man kanske pratar mycket mer i formen av vägledning. ja.
1: Och kanske också mera visdom, filosofi, ja, vägledning. Precis. Det är en annan typ av informationsnivå. Precis, det
0: kan handla om helande och ja, sådana här saker. Så att man, sen finns det ju, alltså det finns säkert om... Jag, jag vet, jag har ju sett, jag kommer inte att men det är den amerikanska i alla fall så som finns på någon kanal i alla fall som, mm. som jobbar som medium fast hon, tar, hon jobbar med änglarna så att säga mm. och förmedlar från andra sidan information mm. så att visst kan man det men, men det är inte generellt det som då, de, i alla fall inte de ängla medium som vi har som utbildas i Sverige som kallas det utan de går ju ofta... Och det är änglakort som mm. väldigt många jobbar med ja, där. Doreen
1: Virtues ah, änglakort är jätte...
0: Så, och det är ju egentligen mer åt trådhållet- än vad det är i skulle jag vilja ja. liksom säga egentligen. Mm. Eh, och det, det här är liksom... Och jag, vi lägger ingen värdering utan mer bara- så att ni liksom förstår lite skillnaden- att ett medium Det är någon som har utbildat sig i många många år Och
1: då handlar det om kontakter med andra sidan Vi håller inte på Precis med spådomar direkt så. Däremot så, Som medium kan man ju ha Föraningar Det är inte det som är grunden med det Nej, då ska det vara liksom föregås av Något annat som då är bevisledande först Innan man uttalar sig om någonting som kan Ligga i nära Stående mm. framtid så. Men i alla fall det här med änglar då, och i det här så kommer ju väldigt mycket grejer från olika religiösa ukunder och så. Jag tänker Herrens ängel, Biljam och Åsnan från Bibeln och liksom ärkeänglar och kruber och serafer som påstås vara närmast Gud och ärkeänglarna mm. som ska vara närmast människan och sådär. Jag håller ju inte på själv med änglar, så Det här är inte riktigt my topic. Liksom så. Men, och givetvis är det så att vi alla på någon nivå är på med engelska, men jag är ju inget engla medium. Så därför ska jag inte. Nej,
0: precis. Nej. Jag ser mig inte som ett engla äng medium. Jag, jag ser mig mer som att jag kanaliserar engelska. Mm. Så, så tänker jag med det. Mm. När jag är medium, då har jag kontakt med andra sidan. När jag jobbar med engelska, så kanaliserar jag information. Mm. Jag, jag har aldrig varit intresserad av änglar för den sista året så har änglarna kommit in och det är jättekul för att jag alltid tyckte att de är så himla fluff fluff och så plötsligt så kommer de in och tar över väldigt mycket och jag, jag tror jag är inte riktigt säker på min, min nästa bok som jag har påbörjat tror jag kommer bli just om änglar mm. men, så, så det är intressant men, men det det är ju det som är så intressant inom det andliga aspektet. Att det mm. finns ju väldigt många olika typer av nivåer och sätt att arbeta. Men det är väldigt viktigt att, att vara medveten om på vilka sätt man arbetar och vad mm. det handlar om. Så att annars kan det vara så svårt att få
1: grepp om det själv. Absolut. Men jag kan absolut tänka mig att vi, har en, att vi alla just är änglar egentligen. Att vi har en högre nivå av oss själva. Ja. Alltså vårt högre jag är ett änglar jag. Mm. Absolut.
0: Jag har ju hållit på mycket inom Kabbalan. Mm. håller jag ju på mycket med och där har vi ju änglarna. Änglar också, absolut. Jag tänkte på det. Jag har gjort. Lundron ja precis. Och, och. Jag har gjort eh, speciellt en, en änglameditation. meditation i säkert 20 år, nästan 15-20 år mm. någonstans där och, och det är ju då när man går till så arkivet mm. Så att, så att eh, faktiskt inom, inom katolismen är ju är väldigt stora också. Mm. Mm. Så, så det finns mer. England är superintressanta. Ja, det är det jag. verkligen. Jag med Och om det. sen så tror jag att det finns väldigt, väldigt många sätt att jobba på dem, även om, om grunden för dem är lite detsamma. Mm. Sen, sen så kanske vi gärna sätter dem- på en liten fluff, fluff pedestal men, ja. men man ska ju också veta- att det finns väldigt mycket styrka- mm. med, med
1: änglarna också- mm och att de, det, det är inte bara alltid svart och vitt. Nej, verkligen inte och sen så tror jag också att många kan uppfatta änglar, och det tror jag både du och jag har ja. erfarenhet också, av att man, rummet intas av änglar mm. och då blir det en fantastisk ett energiskifte som är väldigt påtagligt och en otroligt härlig ja. kraft och energi i det som är väldigt fin och sådär, så att jag verkligen misskrediterar inte ämnet för fem öre. Även om jag inte är ett änglamedium. Jag är ett spiritualistiskt medium. Men jag älskar änglar. Ja. Absolut. Och vi lever nära dem. Absolut. Och det är ju så här
0: att man... När man jobbar med, med de här sakerna. Mm. Vad det nu må vara. Det finns mycket. Så lär man sig kanske lite om väldigt mycket. Men för att bli riktigt duktig så måste man lära sig mycket om väldigt lite. Man mm. kan inte tror jag. Alltså hålla för många bollar i luften. Man måste specialisera sig. Det är ju likadant ja. sådär inom, om, om, när du går en utbildning. Förr eller senare måste du specialisera och bli riktigt bra på det du verkligen vill bli bra på. Annars ja. kommer du alltid vara liksom kanske lite mediocre på allt. Så, 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 ja, det. Så man har lite olika intresseområden och det är nog ganska vanligt att
1: vi är intresserade av ganska mycket olika för att Sen är man mer specialiserad. På ja visst. Men sen om man då påstår att en engel har utfört ett verk liksom, Då vill man ju också ha ändå bevis för det och då föreställer man sig att det är på någon slags högre nivå. Mm. Så om en person säger så här, jag talar med änglarna och de säger så här, ditten och datten och det är inte särskilt imponerande alls, Nej. då kan man ju inte riktigt ta det för att det var verkligen änglar då för Nej. de har man ju en helt annan förväntan på det och så är det ju med allt. Men däremot så är det ju en hel del böcker som är fantastiska, som är kanaliserade där man känner att det här är en väldigt liksom hög nivå kärleksfull nivå på det hela. Absolut,
0: för jag ska säga när jag skriver mina böcker så mm. kanaliserar jag förutom mina, mina guider, jag har två stycken där så har jag just Erkengen Gabriel med mm. mig och han är ju skrivarengel han finns ofta med mig journalister och författare och hela den här biten och det är jättestarkt när han är med så att hur man arbetar det det med kan vara Precis. så olika, jag tror säkert Gabriel är med dig också Säkert. Ja, ja, men det, det är ju vanligt liksom. För det är en viss energi. Ja, ja. Och eh, vi... Men, men det måste ju inte vara så. Det kan finnas andra Nej, men också. Det är där individuellt. Ja, jag exakt. jobbar ju först
1: med Minga Edward. Det, liksom, mm. Ja men precis.
0: <laughs> ibland får man allt från någon annan. Och då behöver man inte. Så. Nej. Men vi ska gå vidare till frågorna mm. lite. Så tar jag en lyssnafråga här igen. Om jag känner starkt att nu är en ängel här. Och detta ibland efter att ha bett och pratat med dem. Är det känslan man ska gå på... Och jag då besök av en ängel. Jag ska säga så här. Det är ju så himla svårt för oss att sitta. Ja, så är det. För att det är så mycket vi måste ta beaktande- när vi säger att allting ni upplever är andliga upplevelser. Jag måste också ta beaktande- mm. att det finns människor som inte mår psykiskt bra, psykisk, mm. psykisk bra där ute. Folk som har vilda fantasier- eller lever i i sina Lala. fantasier psykiskt sjuk och sådär mm. så att jag vill inte säga att alla som har upplevelser har riktiga upplevelser, man måste kanske hålla på en del för att lära sig själv, känna skillnad på vad är det som faktiskt kommer på riktigt och vad är mina egna upplevelser ibland kan vi vara så uppfyllda av att vi vill uppleva någonting så att vi faktiskt upplever att vi upplever någonting så att säga. Så att vi kan känna en väldigt positiv känsla så, så när, när vi har sagt det så, så kan jag säga ja Ja, visst, det kan ju vara så. Eh, absolut, har, har du bett att få en kontakt med engel så kan du verkligen komma i kontakt med engel Speciellt om du eh, är så att du har övat upp din mediala förmåga. För den ligger ju ofta förknippat med att kunna liksom ta emot information och förstå och översätta information. Eh, då kan du mycket väl vara en engel Men sen så kan ju även... Vad man säger, en vanlig människa som inte alls har utvecklat kan ju känna någon slags energiförändring runt omkring sig. Och det här är ju även när det finns någon bortgång nu runt omkring. Det känns som att det är någonting jag kan inte sätta fingret på. Eller ibland så kan niv nivåerna över att jag känner att någon finns här men jag vet inte vad de vill. Så att, vis, visst visst kan det vara så. Men jag kan inte generellt säga att så, ja, så måste det vara. Men visst, du kan ha en besök av en ängel.
1: Mm. Men nu ska vi se vad vi har. Vi har väl här. någon ritual här som vi kan tipsa om. Ja, ah, vad bra. Nu ska vi se här, vad hittar den då då? Nu har jag en bok här som heter The Essential Golden Dawn, An Introduction to High Magic. Eh, det här är ju kabbalistiskt om man säger. Eh, och det eller är en sammanslutning. Ja. ja, det är gammalt. Och det här ju egentligen från... Ursprunget är faktiskt Egypten. Och nu ska vi se. Och då håller man på med änglaritual. Invokationer och sånt. Och det finns ju då en som jag försöker leta fram här. Eh, som jag nu inte hittar bara därför. Men jag kan tipsa om det här i alla fall till er som lyssnar. Att eh, Kabbalan är spännande. Eh, när det kommer till
2: andlighet Med, ja. och änglar.
1: Och, ja, och otroligt häftig, själslig och andlig utveckling ja, får man på absolut. det här. Jag älskar kabbalan. Ja, eller hur? Nu ska vi se vad jag hittar här nu. Eh, vi har ju då The Lesser Invoking Ritual of the Pentagram och vi har eh, här har vi den eh, The Lesser Banishing Ritual of the Pentagram Här är det då att man gör ett sånt här kabbalistiskt kors och sen så invokerar man eh, Gabriel, Mikael, Uriel ja, Det jag kan säga här är att Gör man sådana här ritualer. Det här är sidan 147 i den här boken. Mm. Och då är det, det kabbalistiska korset och The Lesser Banishing Ritual mm. of the Pentagram är beskrivet. Så kommer... hur, man, hur man gör en sån här ritual, det är väldigt spännande. Mm. Det är golden door rit ritualer. Ja. Vi lägger upp en bild på den här
0: boken på vår Facebook-sida mm. och i vårt bloggenlägg. Just det. Så Camilla får ta ett lite spontant, foto på den sen. här. Ja men absolut. Nej men jag håller med. Eh, Kabbala är, är ett, en väldigt bra förklar, förklaringsmodell egentligen. Hur ja, saker och ting funkar. det bästa det skulle jag säga. Det här är ju verkligen
1: superkvalitet. Ja. håller med. <laughs> För det kan ju bli lite... För mycket unicorns är det hela också mm. i, i den andliga faktiskt ja, världen. Ja, och då, då kabbalar so jag är mer fyrkantigt kan man nästan säga. Like eh, och jag, jag
0: går ju just nu en mm. alchemistutbildning. Och mm. där den nästa år kommer vi gå in på änglar. Och det är också, mm. eh, så, så att änglar finns ju överallt. Och på så sätt, just också när man sätter dem i ett samband. Då tycker ja. jag att de är superintressanta. Mm. Så, men vet du vad, vi ska gå in på nästa fråga. Ja. När jag känner pirret som kommer ibland och blir ko kokhet och tårar rinner. Känner lycka och detta är när jag ber om healing. Är det healing jag får då, Camilla? Eh,
1: absolut, men vi säger så här då att alltid med mediumskap och healing så börjar vi och vänder på det. Hur känns det efteråt? Vad har vi fått för resultat? Det är där vi börjar. Och sen så ställer vi oss frågan- hur gick det här till och varifrån kom det? Och så vidare. Så att det enda som egentligen kan avgöra- vad det healing jag fick- är ju din känsla- och det du i efterhand tyckte hände, så att säga. Annars är det ju bara då en upplevelse av något. Jag hoppas att du förstår vad jag menar- och det tror jag säkert. Och ja... Det man kan göra är att man kan be om healing och då får man det och det har du gjort. Därför har det hänt, det är ändå mitt svar. Ja. Absolut. Men det är bra att ha den här utgångspunkten ändå. Att, eh, vi vill ju gärna se att något verkligen har hänt på riktigt. Liksom, så.
0: Mm. Ja, precis.
1: Känner du att det funkar
0: för dig? Fortsätt be om det och, och känna in i kroppen. Definitivt. Absolut. Sen går vi vidare till nästa fråga. Har vi en huvudängel som tillsammans med det andra är med oss så kan den ängeln i såna fall lämna oss. Och så får vi en annan huvudängel. Och varför i så fall? Eh, det, Alltså en sak. Det, den den ängeln som vi ofta har med oss hela livet är kallas kanske inte huvudängel utan det är ju mer en skyddsängel som finns med oss. Eh, skyddsängeln. Kan inte skydda oss från allting. Utan den finns med i oss. Man kan väl säga att den skyddar oss nu vi är klantiga. Så att det inte saker som inte ska ske sker kan vi säga. Men de kommer aldrig kunna skydda oss från att dö när vi ska dö till exempel. Eller skydda oss från att få sjukdomar som ska få sjukdomar. Men de kan skydda oss från att usätta oss saker. Eller när vi helt plötsligt befinner oss i sammanhang där vi inte ska råka illa ut. Därför att vi kanske ska leva vidare. Och lite sådär. Så att eftersom... Jag, jag, jag säger så här, livet är till viss del förutbestämt men till största delen så, så bestämmer vi själv. Eh, och eh, och det, här, det här kommer jag att prata kanske lite mer om annat, och det, mm. om ödespunkter och så. Men eh, det gör att den delen där vi kan bestämma själva, där kan en del klanta till det ordentligt och då kan skyddsänglarna få en hel del att göra. Och ibland så kan det vara så att det blir en konsekvens- som naturligtvis kanske också blir. Vi kan ju bli skadade och så, men okej, vi kanske överlever då. Så där finns ju skyddsänglarna. Så att vi har ju liksom en skyddsängel som är med. Det är lite grann som med guider. Det finns ingenting som säger att jag kommer alltid ha med mig min guide- Ja, naturligtvis hoppas man ju på det om man har någon som man tycker väldigt mycket av. Saker och ting kan förändras framöver. Det är ingenting som, som vi vet just nu. Man kan kanske anta att det känns som att jag kommer med den här resten av mitt liv. Men det, mitt arbete kan, kan ju ta en annan form längre fram och då förändras det. Och det är ju likadant med änglar. Så att en huvudängel i den formen är mer än att vi har vår skyddsängel som vi får när vi föds- så, så är det ingen som, som nödvändigtvis måste vara med oss. Sen, sen är det eh, precis likadant som med, med vägledare. Det här är min uppfattning såklart. Eh, att eh, till, till en viss del får vi tilldelade beroende på vad det är vi ska jobba med eller vad vi ska gå igenom eller vad vi ska göra. För att, uh, olika änglar jobbar med olika saker. Eh, och det kan vara både att vi har någon ärkehängel men det kan, och också en vanlig ängel. För det finns ju den här ängelhierarkin som Camilla mm. var inne på här lite grann. Och den kan vi ta upp vid något annat tillfälle lite grann och prata om. Så de kan vi få tilldelande lite beroende på vilka vi är och vad vi ska göra och så. och så. Och det här kan ju då bytas ut. Men sen så kan vi också be om, om jag känner att i mitt andliga arbete så känner jag- att jag vill jobba mer med razzie. Speciellt nu när jag håller på med- alkemi. Mm. För han är ju lite en- liten, äh, äh, alkemiängel. Så- då kan jag ju göra det mm. Nu fanns ju han med mig innan Och nu fattar jag ju då varför jag började jobba med alkemin Så är det mm. kanske det hållet mm. Att vi tror att vi ber om det Fast det är meningen att det kanske ska vara så mm. Att det finns liksom Det är ju som när vi går i skolan liksom, Att vi har våra lärare Så vi kan både be om dem vi vill ha Och sen så får vi vissa tilldelade Men sen så har vi ju då våran skyddsängel med oss Är någonting
1: du vill säga där? Nej du har svarat så bra mm.
0: Så. sen är det ju så här alla våra avsnitt vi pratar om våran erfarenhet vi har hållit på väldigt länge, båda två och hela livet har vi hållit på att utveckla oss själva Bra. Men vi pratar om vår erfarenhet och hur vi tänker och sådär. Så, där. så det finns alltid människor som kommer tycka annorlunda eller, eller ha andra
1: åsikter. Då får man ha det. Och ibland så touchar vi bara ett ämne och ja. säger väldigt lite. Jag kan tycka efteråt, och gud det där hade jag kunnat prata en halvtimme om egentligen. Men den tiden har vi inte och det är inte Nej, heller vårt precis. syfte utan vi ska bara mm. nämna kort. Precis, så kan
0: det vara att man går in på det ämnet lite senare. Ja. Sen undrar någon här om änglar och humor och vad betyder namnet? Alltså humor alltså vad ska man säga på alla har ju liksom en slags personlighet det är inte så att de bara är någon slags eh, eh, livlös gestalt. Många gånger har man ju typ som någon slags relation till dem man har kontakt med. Är man själv ganska rolig? Ja men då kanske man har någon som kan skoja till det lite grann Så där. Men det är ju inte sådär som att det är ingen ingen ståuppare vi får till det Men om vi inte ska jobba så upp. Ja, Då kanske vi får en ängel som har väldigt mycket humor. Som hjälper oss med det.
1: det är ingen aning. Änglar och humor. Däremot vet jag faktiskt att våra spirit controls har ja. det. Andekontrollerna inom spiritualismen. Som ja. är huvudguiden då. Som öppnar och stänger Och som ofta muntrar upp just den funktion. Muntrar upp publiken. Och får den bekväm och lite sådär avspänd. De brukar vara väldigt fyllda med humor. Mm. De här guiderna i mediumskapet så det är dock inga änglar utan det är oftast ja, ja, och väldigt mycket nu i transmediumskapet ja. så, så har vi den och de brukar vara väldigt skojfriska så därför att mm. det fyller en funktion för att, för att frammana stora spiritualistiska mm. fenomen då behöver man ha glädje det är det som bygger den här bron till andra sidan. Mm. Den här länken förstärks av skratt och glädje. Och att förhöja mm. vibrationen i rummet och mellan oss själva. Då är det bra att ha en riktig sån här spelerink en liksom. mm. ja. lustig kurre. Jag
0: tror ofta att vi får... Det, det finns någonting liksom som är lite don efter person. Vi får liksom någon som ska passa oss i vårt arbete. Mm. Så att är, är vi... Är vi, har vi mycket humor själva så, så är det stor chans att vi får någon runt omkring oss som kanske har humor. Så att, men så, De är ju liksom inga formlösa varelser bara utan de har ju personligheter och de är olika. Jag vet när jag har kurser med kanalisering när vi pratar om guider och så. Och ibland så vet jag att vissa har fått alltså, att de har värsta humor alltså. Så att ja... Utanför ja. kroppen kan
1: man eh, faktiskt träffa eh, personer då, som lever på andra existensplan. Mm. De kan vara extremt roliga, verkligen. Mm. Och det roliga med dem det är att deras svar kommer så omedelbart eh, på när man kommunicerar med dem. Och, och väldigt överrumplande och oftast väldigt... så här.
2: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Vad ska man säga? L -l lite dräpande och ibland lite avsnoppande svar på dum fråga som ah. den här riktigt integräta snubben med. kan göra mm. ibland som jag mm. träffar. Eh, extremt rappt och kvickt. Alltså ah. Superkul. Man skrattar ihjäl just för att det är så himla... Ja. snabbt liksom på något
0: sätt det är där ska jag säga faktiskt med djurkommunikation mm. när man pratar med djur på andra sidan mm. de har ofta eller även djur som lever här hum, djur har ofta humor alltså de kan ha, ha väldigt så här roliga liknelser och grejer, ja. det, det är min erfarenhet så att eh, Ja, varför, varför ska man... Det är ju en dialog ja, som allt Ja, eller hur? hur?
1: Konstigt och det än kan låta. Så uh -huh. är det så att jag också uppfattar djurkommunikation med humor. Det har jag faktiskt ja. en hund bland annat.
0: <laughs> jag ska <laughs> säga så här. Jag hade en hund som, som gick bort. Alltså, och jag älskade den här hunden. Det var jättejobbigt ett halvår efter. Så gick jag en healingutbildning. Och, och så låg jag där. För då skulle jag liksom typ vara eleven. Och så står läraren bredvid och så säger hon så här att och det här var på dagen sex månader efter att han hade gått bort så säger hon så här jag ser en jag ser en hund där, en stor svart och du vet då började, och så fick jag lägga still för det var så kristallin så jag låg massa kristaller på mig så tårarna började liksom rinna lite grann så där, lite som martyr så ja och, och så sa hon så här ja han är ju en ängel så här, ja det var han han levde så här, så här, lite grann och så, och, så, och så säger jag så här... Ja, oh, han var en på miljoner. Du vet, nästan så lite martyr... Ah, men du vet, jag är ledsen liksom. mm. En på miljoner. Och då säger hon... Hon hör inte hon säger. hon så säger hon så här, Nej, en på hundra. Vilket gör att jag börjar åskarva. Och hon bara bara skrattar åt. Men jag sa... Hörde du inte vad du sa? Nej, han sa så här... Nej, jag är inte en på miljoner. Jag är en på hundra. Mm. Säger han då. Säger hon. Och jag börjar skratta. Och då säger hon så här... Men, vad som är kul. Men hör du inte vad du säger? Jag är inte en på miljonen. Jag är en på hundra. Så att han fick ju alla bara skratta istället. Men han, han var rolig den mm. hunden. Så att, faktiskt jättehäftigt. Ville du berätta någon också där eller? Ja I men då är som sagt
1: inte det här med änglar då. Det är lite mm. svårt att svara på men ja. något med, med guider igen. Ja. Jag vet att det, det är så här att, <täuspera> Spitalismen, nu har vi nämnt det här med många är barnlösa och sånt där. För att göra en lång historia kort så är det faktiskt också så att många är gay i den rörelsen. Uh, så det är en ganska stor gay-community. Det finns ju andra yrken också där man har, alltså stewards och frisörer och sånt där, som man har dragit till sig. Men eh, och det är så att många har, eh, ja, så är det. Och då finns det ett par, två män i Europa. Och jag vet inte nu, det är två medium alltså, som absolut etablerade, som, har, som är jättefina. <laughs> och eh, det var så kul för var det var en guy som var så extremt rolig som kom igenom de här två medierna och pratade och han hade också varit homosexuell och han berättade ungefär på i, i andra tider så här, vet om det var 60-70-talet och du vet eh, Studio 54 och han beskrev sina härliga gamla älskare han hade haft och han blev riktigt alltså det var så kul för han var så rolig med den här ganska smörig röst och lite så här smackande ljud och han levde sig in i det här han mm, var ju i andelvärlden oavsett det mindre så liksom uh -huh. fantastiska ja, det var så himla kul när man skattade Jesus, det var så otippat det var liksom också lite så här på gränsen Jesus, då uh -huh. går det här och verkligen att och prata om men ungefär som det här känns just nu där. Ja, eller? Jag måste säga sådana ja. saker Jag har inte skrivit det i boken Media, Men det är faktiskt så att det är ett ganska stort Gay community i ja. den mediala världen ja, Inte i Sverige så mycket ja. Men däremot i USA och England mm. Så är det väldigt många män Men också kvinnor Men mm. mm. framförallt Mm. Och man kan sen... Och jag säger bara det utan att analysera varför. Det, det, är ja, det, är ing, är det... det är
0: ingen värdering i det här Nej, nej liksom. precis. Men så. det finns
1: otroligt många. Och sen finns det mm. vissa... En, ett medium som är jättekänt i Europa just nu- som heter Gordon Smith, som är urduktig. Ja, han det. var ju gift mm. och hade vanligt, en vanlig vad ska man säga, heterorelation. Men sen så blev han sig en manlig partner efter mm. det. Så så kan det också gå till. Det kan ja. ha att göra med, om jag ska analysera lite i alla fall- ja så kan det ha att göra med att vi är väldigt androgyna i vårt andliga tillstånd när vi jobbar som medium. Vi har oftast män och kvinnor som andliga guider. Vi tar in män och kvinnor hela tiden som vi blandar oss med deras olika, alltså nu menar jag, anhörigkontakter. Ja. Så jag kan tänka mig att vi i det, och vi har ju givetvis i tidigare liv också levat i kroppar som man och kvinnor och i cykeln som man och kvinnor, för själen är ju, eh, har, inget, har inget genus utan man är, man är själv ja, men, hur som det. helst man har ingen könsidentitet som är bestämd man kan ha det om man vill för stunden, men den är mer än så mm. den är ju både och givetvis hur den är, så det kan vara någonting med det- att, att det blir då... att jag Ja, men det var jätteintressant. Det var min egen ja, jätteintressant. Det av det. Men det andra är fakta, mm. faktamässigt. Det kan man ja. se. Jag kan, skulle kunna namedroppa hur många som helst- men jag väljer att jag inte göra det just nu. Nej. Och inte heller de här det två spelar ju ingen roll, medierna liksom. i Europa. Nej. Men det är så himla roligt med deras guide som, som mm. uh, suktande levde sig tillbaka till de härliga tiderna- på en tid då det var ganska svårt att vara homosexuell också. På ja. Den delen, som, ja,
0: men precis. Det är, det
1: är inte den här tiden vi pratar om- Nej. och inte vårt land heller- den delen. Mm. ja, ja. ja, ja men Jätteintressant
0: det. Mm. Ja. Men då kommer vi till en annan fråga Som faktiskt jag tycker är ganska bra Att man tar upp lite grann Och det är denna Är våra döda anhöriga våra skyddsänglar Nej De är inte änglar Däremot så kan de ge oss Vägledning i våra liv Som om vi går till ett medium mm. Som vi pratar om Men de är inte änglar de är inte skyddsänglar- men de kan finnas som hjälp och stöd- och vägledning och sådana saker. Min erfarenhet är att, att- de är fortfarande ganska- fortfarande intresserade i våra personliga liv- och bryr sig om oss där- så att vi kan få en känsla av att de- att de beskyddar oss. Och det kan de göra, men de är inte skyddsänglar.
1: Nej, men jag håller med. Precis så. I alla fall när vi pratar om änglar- mm. hur vi definierar. Vi pratar främst- tror jag väldigt mycket om ärkeänglar här. Mm. Så men kanske andra änglar också ja. då, i den här änglarhierarkin och det vi... Så. Nej, Nej. Precis. men vi kanske kan gå mm. igenom liksom den mm. änglarhierarkin vi har annat program ja, men, precis, men nu så när vara... vi pratar om anhöriga det är klart ja. att man kan betrakta dem som änglar och vi kan betrakta oss själva som änglar ja. som vi har gjort ja, men också precis. men, i men inte i den så... Nej, just på just det så sättet så ser vi oss ja. själva som själar och jordbor och ja. inte änglar ja. så Exakt. Ofta.
0: Yes. och sen kommer en annan intressant fråga kan man skicka sina änglar att hjälpa någon annan?
1: Kan man skicka änglar till att hjälpa någon annan? Uh -huh. Då är det så här med den här saken. Givetvis så kan vi be för andra människor, önska andra människor gott. Man kan definitivt be att något gudomligt, en sig från ovan- kommer till en annan människa och hjälper den. Det är det det handlar om, det högsta, finaste bästa. Däremot så finns det också en integritets en linje här- där man inte ska gå in för mycket- i andra människor- så, mm. när det kommer till- att just kanske- skicka entiteter- eller vad man ska säga mm. och sådär. Så att det finns- den, är ju... den där gränsen, den är ju inte heller- juridiskt dragen eller så. Mm. Det kanske finns bara- oskrivna morallagar mm. kring det hela. Men jag tycker i alla fall- att man måste, man bör ställa sig den frågan- och eh, vad, vad är okej okay att göra? För att mediumskap handlar om etik i hög utsträckning. Och vad, vad ska jag liksom, hur mycket ska jag gå in kring andra människor- och, och, mot deras
0: vilja mot
1: deras vilja eller utan att fråga, be mm. om lov. Liksom. Det kan ju också bli ett intrång förr eller senare, ett inkräktande på någon annans integritet eller fält eller energi. Vi vet ju också nu, forskningen, vi har på att forska på det här. Hur mycket kan man faktiskt påverka en annan människa med motiv, med intention, alltså med riktning? Mm. Att försöka adressera information till en annan människa. Det forskas ju på det. Och i historien så har vi hållit på med svart magi som ni vet. Och just den här olika typen att um, kasta spells på olika... Alltså mm. använda sig av... Det har många kulturer gjort det i förgångna. Oavsett hur det har verkat eller inte verkat så... Är det ett övergrepp på en annan människa på en, en icke-fysisk nivå? Det är ett mm. psykiskt övergrepp på en annan människa. Att vilja en människa ont. Ja. Liksom så, och att försöka påverka en annan människa negativt. Ja. Influera en annan människa negativt. Okej, okay, men nu pratar vi givetvis inte om det onda här. Utan vi pratar mm. om det goda. Ja. Vill göra någonting gott för en annan människa. Och jag tror, tycker i alla fall att man med viss försiktighet. Överhuvudtaget ska närmas andra människor. Man kan be för andra människor. Önska andra människor gott. Och sända ljus och kärlek och så. Mm. Men inte gå in för mycket i det. Och hålla på och mäcka. Vad fan? Jag vill inte att någon ska hålla på. Och, och göra någonting. Jag, jag tar hand om mig själv. Ja, ja men
0: precis. Och sen är det ju till exempel. Då, och. och Sända healing till någon som inte har bett om det- som kanske inte ens vill ha det- mm. för den inte mm. tror på det. Mm. Eh, om vi säger att den personen är sjuk- det kan ju väcka ett motstånd- som är väldigt onödigt inom den här personen- i en sån situation när den känner att något riktas mot den- som den inte vill ta emot. Mm. Då, då, då tvingar vi någon att jobba på, på en nivå- där den kanske egentligen skulle få vila. Så att säga. Så att det, ja. det, 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 vi kan väcka motstånd om människor. Absolut. För att människor kanske... Eh, eh, inte alltid vet att det bara kommer som en god intention automatiskt mm. utan det kan väcka en motvilja om man till exempel är väldigt stängd och inte vill ta emot och är man ofta så kanske man vill skicka för att man... Just den här frågan dyker ofta upp- när man inte ja. frågar den andra personen- för att man vet att den kanske inte riktigt tror- på sånt här eller så. Och då ska man definitivt Exakt. inte göra det. Och sen
1: är det också så här, Vi har ju en andlig moralfilosofi. Mm. Och den är ju just uppdelad i två läger- kring den här frågan. Mm. Där det ena läget tycker att det är okej- att förborslöst bara kunna just skicka mm. healing- till andra människor mm. utan att be om lov. Alltså anonymt liksom. Mm. Så. Och den andra tycker då eh, att man måste be om lov först och fråga vill du ha att vi skickar healing eller grupphealing mm. till dig eh, så att det är ju mm. och, och det, är ingen, så det är bara vi som kan mm. kollektivt bestämma oss ja, för vad som är.
0: så är det. Jag är väl lite den falangen- mm. att jag tycker att, att man frågar om lov- att det handlar om integritet. För det handlar också om att dra gränser- och när märker vi att vi helt plötsligt- börjar gå över gränser. Mm. Så att man, att man faktiskt... När det kommer till gränser- så är det någonting som man alltid behöver vara ganska, ganska snäv mm. med- för att det är väldigt lätt att man bara... Men det där är okej. Men det, då, att då är det, man det där, okay där. och Ja, man och sen så är plötsligt, mm, så att det plötsligt. Så det är väldigt viktigt att tänka sig för mm. i, i, i de här situationerna. Sen är det klart, sen kan du vara till exempel... Du kanske vet att någon kanske till och med jobbar med healing. Och sen är den medvetslös. Att du, att du är väldigt nära en här personen. Alltså vad man själv kan göra är ju liksom att... Eh, som du säger be man kan ju också be till det högre jaget ja. att om, om det är för den här högsta bästa så kan den kan den ta emot det jag skickar ja. eller, alltså, men då, då ska man vara ganska nära och då kan jag känna att, att man liksom på något sätt ändå ska kunna rättfärdiga varför man skickar utan att ha frågat om lov eller. och det kan ju vara för att den här personen just nu inte kan svara på eller Gör, gör ett val, man ja. vet ju inte situationer jag... kan vara så olika absolut
1: och sen tycker jag också mm. att vi eh, kan fundera lite det kan mm. kännas lite intellektuellt slappt faktiskt, att det inte ens ställa sig själv såna här frågor Nej. att det inte ens uppkommer utan att ha förgivit mm. att det är okej att skicka healing och göra ditten och datten ja. varför, varför tänker man inte mer varför, mm. jag menar. och då är det någon mm. form tycker jag vi mm. är alla en hjärna, den funkar ja. det är bara att aktivera den ordentligt ja. också så för då blir det också större ansvar mm. att vi blir intelligentare för ja. Andlighet är också intelligens. Absolut.
0: Absolut. Och sen är det ju så här att... Äh, man, man kan ju då säga, ja men den här personen tar emot det äh, om den vill eller inte vill. Men äh, då, då, då tycker jag att man ställer en person... För när vi pratar om att skicka healing utan att fråga någon så här: kanske för att den är sjuk. Och jag tycker att var, varför låta låta den hamna i den frågeställningen. För det här är en frågeställning som hamnar på någon nivå i den här personen när vi ändå skickar någonting. Och personen kanske också vill veta vem som skickar och mm. från vilken. Är det bakom att, att, att jag verkligen menar detta eller är det för att jag vill vara
1: vill känna mig duktig eller vad handlar det om, alltså min intention är ju Personen som viktig. tar emot kanske också har eh, vad ska man säga, uppfattning och idéer kring just det här med mm. om man är en ren kanal som skickar eller ja. inte och vad är det för något Så där vad är det vi ja. håller på med ja. Så jag tycker också att man i mm. första hand måste själv reflektera över det här och resonera lite med sig själv kring mm. det hela för att komma fram till, för det är klart att det är ju ingen inga lagar som reglerar det här utan etik och moral är ju någon liksom en hör till kunskapsraditionen ah, också. Så att, man men men som inte stämmer för att man ja. skickar någon healing men
0: nej, nej men så är det ju inte. Utan det, det, Man får tänka lite etik och moral. V, v, vad, vad känns rätt och, och integriteten? Hur, hur mycket ska vi respektera den när vi jobbar med detta? Mm. För det är, ju, det är ju bland det största oavsett mm. vad vi gör. När vi siar eller medium eller vad det är vi håller på med eller mm. healing. Så integriteten för personens... Därför att, vi, därför att vi har ett yrke där vi kan gå in och hålla på- och pilla om, om vi liksom... Mm. Eh, är det tillåtet eller inte att
1: göra det? Absolut. Och sen så beror det också på, på vilken nivå vi pratar mm. om. Inom spiritualismen så brukar vi ha healing service till exempel. När mm. man skriver upp namnet på någon som kanske är sjuk. Ja. Och där tycker de alla flesta att det är okej att ja. göra det. Och att vi eh, skickar liksom kärlek och helande till den personen. Och bara läser upp mm. ett namn. Liknande har ju Svenska kyrkan. Du vet mm. att man kan lägga ja. ett namn och be bönor för det. Så någon tar det upp och sånt där. Så att den nivån tycker jag är ganska så... Harmlös. Men sen så mm. finns det någon annan när man går in själv och håller på och mäckar och grejer. Och håller på med något annat. Småfuffens. men det är lite så, Som sagt. <laughs>
0: det är lite som man, man får fråga sig. Liksom, är det nödvändigt? Och, och sen är det. Ja, ta, kommer du ta upp? Är det någon vits att jag gör det? Eller, ja, det, det är mycket frågeställningar man behöver fråga sig. Absolut. Sen.
1: För då kan vi gå in på andra ämnen mm. som det är, tangerar. Och det är ju då mer. Spionage, psykisk spionage ja. till exempel. Remote influencing och sånt där. Mm. Och var gränsen går. Och vissa människor vi har sett eh, har inga skrupp kring Nej. sånt här. Utan de kan tänka sig att gå ut och kriga. Liksom på en psykisk nivå mm. mot vem som helst. på hittade fienden eller ja. verkliga ja, eller vad det Och det är ju otroligt dumt att gå in på det. För då är det att i ett krig. Och det är bra att hålla sig ifrån. Absolut. Det väldigt... Vår gemensam mm. uppfattning är att vi ska ha en... Försiktighet med det här eller hur ja, vi? ja men precis så skulle, skulle jag också det, uppfatta det, det vi Vårt råd, sen är det upp till var och en För det är inte mm. du och jag som bestämmer Utan det får ju var och en göra och, mm. Enligt sin egna moraluppfattning
0: Precis och, och som sagt det, det, det kan finnas så många situationer som man inte alltid tänker på Ja då går, då går vi till Nästa fråga då som är lite besläktad Med den här Kan jag be mina skyddsänglar Samarbeta med någon annans skyddsänglar det skulle jag säga de sköter nog det där själva skulle jag ja. vilja säga är det så att de behöver samarbeta för att åstadkomma någonting så gör de det du behöver inte säga hallå skyddssängen du har missat något här Nej, man behöver inte be mina skyddsänglar- jobba med någon annans. Och då ska man ju... En skyddsängel är ju en skyddsängel- så det blir lite invecklade förhållanden- på vilket sätt man tänker att den ska jobba åt någon annan. Jag kan
1: också på och jag tycker för. så
0: här också- att man, man ska vara väldigt medveten om att allting som sker- och alla konsekvenser och allt som händer i livet- är väldigt invecklat. Så att vi, har, vi har så svårt att se- Ibland så ska saker hända i andra människors liv hur, hur lite vi än vill att det ska hända. Mm. Och det är ingenting vi kan styra över utan det ska hända helt enkelt. Så att, nej, vi behöver inte be dem gå in och hjälpa. Jag, jag kan tycka så här att, att det visar brist på tillit. Och tillit är någonting som är väldigt viktigt att ha i det andliga och mediala. För tilliten är en av våra grund... Tillit och tålamod brukar jag säga är två stora stötestenar som kan vara jobbiga att komma över. Om, om jag inte tror att änglarna fixar sitt jobb- så har jag brist i tillit- och då kan jag få större problem att jobb, jobba medvetet. De finns alltid där- men om jag vill, om jag vill jobba med dem så där i det andliga, om jag inte har tillit till andelvärlden- så har jag ju också svårt att connecta. Det funkar lite på det sättet. Mm. Det, det är ju svårt att jobba med någonting- som man faktiskt inte tror på- mm. Och det, det är ju i vanliga livet också- på ett arbete. Gå till ett jobb som du inte tror på. Vad gör du för resultat där?
1: Nej. Det är ju lustigt för att just tålamod och tillit- är liksom mm. början på all utveckling. Det har skrivit i en av mina ja. böcker i början. Liksom, så att helt klart. Ja. Eh, så är det, det är det det, är det. kretsar kring. Mm.
0: Och sen är det en annan fråga som kommer. Hur tar man reda på namnet på sin, sin skyddssängel? Jag skulle säga- Bland det kanske enklaste är att lära sig kanalisera. Om man nu tycker det är enkelt att göra det. Men det är inte speciellt komplicerat. Men, men genom kanalisering kan man ofta få... Men det finns ingenting som heter att det alltid är 100 procent. Och att det alltid ser likadant ut. Det här kan komma som en inspiration. Det är, helt plötsligt har man bara ett namn. Mm. Du kan få det en meditation. Eller du kan få det... Jag är inte så... Jag lämnar egentligen aldrig som medium. Eller när jag jobbar med kanalisering så lämnar, sitter inte jag och droppar Vad, vad folks guider heter och så utan det tycker jag är egna personliga upplevelser tycker jag, jag där man, mm. därför, därför egentligen har de inga riktiga namn utan de har de tar sig en form för att vi ska kunna arbeta med dem eftersom vi är ganska fyrkantiga, det är svårt att jobba med någon som inte heter någonting eller som inte ser ut på något speciellt sätt så att ja, de tar ja. sig en form för våran skull kan man väl säga så, att, så, så namnet kan komma på många sätt men om, om du känner så här äh, men nu, vill, nu vill jag liksom ta kontakt du säger kanalisering är det ja. Kan du komma på något annat sätt som hur man... Enbart
1: är att det får, man får själv uppfatta ja. namnet. För går man till till exempel medien som ska säga det. Så är mm. det inget namn i sånt fall som går att verifiera och kontrollera. Nej. Och det är det vi är så himla noga med att det ska kunna göra. Ja, då
0: är det bättre med egen upplevelse. Ja absolut. Faktiskt. Mm meditation kan du också komma i så att, men just det att gå en kurs och lära dig att kanalisera änglar
1: ja, drömtillstånd dröm ja, kan man precis. också få väldigt mycket ja, den typen precis. Av men det kan vara svårare att
0: försätta sig som man får, så, att, ja. så att man liksom inte går och väntar på en dröm hela livet utan Nej, om du känner varken. nu vill jag veta vad, vad min, vad min skyddsängel heter ja, gå, gå en kurs eller köp en bok och lär dig kanalisera jag tycker kurser oftast är bättre men det är ja. min erfarenhet men men, man kan men... faktiskt
1: programmera sig när man går och sover. Till exempel, ja, kan jag ska få mitt namn på min engel eller engelguide Och sen så kan du få det under natten. Precis när du vaknar då och väg då i det här gränslandet mellan dröm och vakenhet. Där kan du få att ah, nu vet jag, yes. det är Mikael som är med mig till ja. ja men det är jättebra Ja, ja absolut, tips. ibland kan man också känna En
0: oerhörd dragning till en, en ängel ja. att, att man bra. hela tiden Känner såhär, oh, alltså, den där Mikael Alltså jag gillar honom Och han dyker lite upp kanske mm. Och så ser man att saker som, som rör just Mikael mm. fanns han såg liksom mycket för mycket förmod Och också mm. kamp och, och så.
1: Man känner,
0: ja precis Att det är sådana mm. saker som, som figurerar I mitt liv mm. Ja men då kan det mycket väl vara så att det faktiskt är Mikael Ja. Som är, så, så att ibland kan det ju vara så att man då när det kommer till ärkeänglarna att man ja. känner att att det är någon av dem som man känner sig oerhört förbunden med mm. på något sätt mm. så det är också sätt att, ja. att, att hitta vilken ängel mm. ja och det var väl sista
1: Just det. frågan där på det här eh, avsnittet och eh, fortsätt gärna att eh, ta kontakt med oss skriv, eh, maila till oss Höra av er om ni vill med lite funderingar och frågor. Så ni hittar oss på medienpodden.se och även på Facebook och Instagram. Mm. Så ses vi. Ja, ja. Ha det bra. Hej, Hej då!